0: Dzień dobry, dzień dobry. Umiejętność rozpoznawania tego, komu możemy zaufać, a kto próbuje nas okłamać, jest oczywiście bardzo ważna w codziennym funkcjonowaniu. Stąd też ogromne zainteresowanie budzą sposoby na to, żeby rozpoznać, czy ktoś kłamie, czy nie. Niestety w efekcie powstało bardzo dużo mitów, bardzo dużo niedopowiedzeń i dzisiaj o nich porozmawiamy. Ponadto NLP oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brewo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie brejwo.pl, a to jest 81. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Jak nie rozpoznawać kłamstw? Czy ktoś nas okłamuje, czy mówi prawdę? Czy wydarzenia, o których opowiada, wydarzyły się, czy wcale nie? Czy możemy tej osobie zaufać, żeby na przykład zacząć robić z nią interesy? czy lepiej trzymać się od niej z daleka. Oczywiście to wszystko są tylko nieliczne z bardzo wielu pytań, które się pojawiają w momencie, kiedy myślimy o tym, czy możemy drugiej osobie zaufać, czy to, co mówi, to prawda i czy ma względem nas dobre intencje. Oczywiście pewnie część z was chciałaby mieć jakiś wykrywacz kłamstw, żeby móc za każdym razem sprawdzać, czy ktoś mówi prawdę, No i tutaj mamy dwie kwestie od razu do rozstrzygnięcia. Jedna jest taka, że pewne granice zaufania pewnie powinny istnieć, tak żeby wyciągać wnioski i nie być nadmiernie ufnym względem ludzi. Aczkolwiek, jeżeli chcielibyśmy każdego sprawdzać wykrywaczem kłamstw, to może sugerować, że mamy jakiś problem z zaufaniem do ludzi. A co do wykrywaczy kłamstw, niestety, jak już kiedyś wspomnieliśmy w naszym podcaście, Niestety, muszę was zawieść, nie ma w 100% skutecznych wykrywaczy kłamstw. Z tego względu, że trudno jest znaleźć jakiś jeden typowy schemat czy sposób funkcjonowania naszego ciała czy mózgu, który byłby typowy dla kłamstwa i tylko i wyłącznie dla kłamstwa. No ale hej, no dobra, może elektronika nie działa, ale przecież my i nasza intuicja... Czy to może wystarczyć? I do tego jeszcze kilka podpowiedzi odnośnie tego, jak czytać mowę ciała. Czy mamy tu coś, co mogłoby nam pomóc? Oczywiście przez tak naprawdę tysiące lat pojawiały się różne koncepty, jak zachowuje się kłamca. No bo jak wiemy, jak się zachowuje kłamca, to możemy to w bardzo prosty sposób sprawdzić. No i co pierwsze wam przychodzi do głowy? Oczywiście przychodzą wam do głowy oczy. Czy... Po oczach można poznać, że ktoś kłamie. Niestety, niestety nie. Co prawda mamy oczywiście różne pomysły. Jeden taki najpopularniejszy no to jest taki, że jak ktoś kłamie, to nie patrzy w oczy. Problem polega na tym, że większość ludzi wie o tym, że jak się kłamie, to się nie patrzy w oczy, więc w związku z tym stosunkowo łatwo można się nauczyć tego, żeby w oczy patrzeć. No i niestety przestaje to być wiarygodne do tego, żeby sprawdzić, czy ktoś kłamie, czy nie. No i faktycznie nie ma też badań, które by pokazywały, że po czasie kontaktu wzrokowego można byłoby rozpoznać kłamstwo z jakimś dużym prawdopodobieństwem. No ale to może coś innego odnośnie oczu. Kiedyś, kiedy NLP było dość popularne, aczkolwiek nigdy zbyt naukowe, to dość popularna stała się też taka teoria, że Można rozpoznać, czy ktoś mówi prawdę, jeżeli chodzi o jakieś przeszłe wydarzenia, w sensie przypomina sobie coś, co miało miejsce, czy raczej kłamie, patrząc na to, co się stanie z jego oczami, a dokładniej źrenicami. To znaczy, jeżeli odpowiadając na jakieś pytanie, jego źrenice skierują się w prawy górny róg, to sugeruje, że tworzy fakty, a jeżeli tworzy, to znaczy, że kłamie. Jeżeli natomiast skierują się w lewy górny róg, to oznacza, że przypomina coś sobie, więc jest to dowód tego, że mówi prawdę. Czy faktycznie tak jest? Byłoby to całkiem wygodne, prawda? moglibyśmy tylko spojrzeć i, i zobaczyć. Okazuje się, że ta teoria była tak popularna, że faktycznie postanowiono zweryfikować naukowo, czy daje się w ten sposób ustalić prawdę czy fałsz. No ale niestety, niestety w 2010 roku wykazano, że nie ma żadnego związku między tym, czy ktoś patrzy w górny, prawy róg, dolny, czy jakikolwiek inny, a tym, czy mówi prawdę, czy nie. Więc niestety, to również nie jest dla nas dobra podpowiedź. Nie mamy tutaj nic, co by nam pomogło, a pewnie przydałoby się, bo badania sugerują, że większość ludzi potrafi skutecznie rozpoznawać zaledwie 50 do 60% kłamstw. Całą resztę przyjmuję e, i uznając je za faktyczne zdarzenia czy faktyczne informacje. Swoją drogą tutaj warto zweryfikować to czy prawdą jest, że wszyscy kłamią, a przede wszystkim czy aż tak często jakby nam się to mogło wydawać. Ale o tym w ciekawostce. Ciekawostka. Ludzie kłamią po kilka razy dziennie. Tylko czy to przypadkiem nie jest kłamstwo? Okazuje się, że może być i pokazały to badania z 2010 roku na grupie 1000 osób, z których wynikało, że zapytani o to, czy kłamali w ostatnich 24 godzinach, badani aż w 60% odpowiedzieli, że nie. A za ponad połowę kłamstw odpowiadało zaledwie 5% osób, które dość mocno zawyżyły oczywiście średnią dla całej grupy. Wow ale ciekawostka. Swoją drogą, jak mówimy o częstotliwości kłamstw, to jeszcze jednym interesującym punktem jest to, jak często kłamiemy sami przed sobą, oszukując się na różne tematy. I tutaj ta liczba może się okazać o wiele bardziej efektowna niż kłamstwa wypowiadane do innych osób. Natomiast... O przyczynach kłamstw myślę, że porozmawiamy w innym odcinku, bo jest to bardzo interesujący temat, który warty jest tego, żeby poświęcić mu sporo czasu. No ale okej, szukajmy dalej. Skoro nie oczy, to może mimika twarzy albo po prostu nasze gesty. Czy jest jakiś gest albo jakiś wyraz twarzy, który pozwoliłby nam ze stuprocentową pewnością stwierdzić, ten człowiek kłamie? No niestety... Nic takiego nie ma. Nie ma jednego wyrazistego, jednego jasnego gestu, który byłby typowy dla kłamstwa, a jednocześnie, to bardzo ważne, takiej, który o którym moglibyśmy powiedzieć, że nie może być przypisany czemuś innemu. Ponieważ zwróćcie uwagę, że bardzo często, kiedy mówi się o tym, że, okej, okay, jakieś gesty, po nie wiem, dotykanie twarzy czy cokolwiek świadczy o kłamstwie, to zazwyczaj jest to powiązane z tym, że ktoś odczuwa na przykład jakieś pobudzenie, chociażby związane z lękiem czy stresem. I taka częsta interpretacja mówi o tym, że po prostu ktoś, kto kłamie, stresuje się i w związku z tym takie, a nie inne gesty. Rzecz w tym, że oczywiście można wcale nie stresować się tym, że się kłamie, zwłaszcza jeżeli mówimy o kimś, kto kłamie sporo i ma w tym niezłe doświadczenie, a jednocześnie można odczuwać nawet nie tyle lęk społeczny od razu, ale pewien dyskomfort, chociażby związany z tym, że na przykład ktoś zadaje nam jakieś niekomfortowe pytania i samo to może spowodować bardzo podobne gesty i one nie mają nic wspólnego z tym, że kłamiemy czy nie kłamiemy. Raczej dotyczą tego, czy czujemy się w danej sytuacji komfortowo czy niekomfortowo. I tu z perspektywy tego komfortu czy dyskomfortu również należy wymienić rzecz, którą część osób też stara się brać pod uwagę, a mianowicie taki trochę nerwowy śmiech, który według niektórych jest dowodem tego właśnie, że ktoś próbuje kłamać albo na przykład to, że nadmiernie żartuje. I okej, okay, oczywiście może tak być, ale to również nie jest w stu pewny sposób na to, żeby rozpoznać, czy ktoś kłamie, czy nie. Raczej jest on dość mocno nieskuteczny. Inna sprawa, że to ogólnie dość optymistyczne, żeby szukać chociażby jakiegoś takiego jednego wzorca kłamstwa czy, czy gestu charakteryzującego kłamstwo. Jeśli już, to na pewno musielibyśmy szukać czegoś bardziej kompleksowego, ale dotychczas nie znaleziono nic takiego w stu procentach pewnego, ale w gruncie rzeczy tych kompleksowych mechanizmów też musiałoby być pewnie kilka, no bo trochę inaczej możemy funkcjonować, czy dana osoba może funkcjonować, jeżeli kłamie, Odnośnie, nie wiem, swojego planu na przyszłość, odnośnie swojej opinii, czy odnośnie czegoś, co zrobiła albo czego nie zrobiła w przeszłości. Więc tak naprawdę każdy z tych rodzajów kłamstwa może charakteryzować się zupełnie innym sposobem działania i reagowania. Rozdział drugi: co można zrobić? Czyli skoro przeciętny człowiek według badań rozpoznaje nieco ponad 50% kłamstw, co sugeruje, że równie dobrze może rzucać monetą, no to właściwie co, nie ma żadnego pomysłu na to, żeby ustalić, czy ktoś kłamie, czy nie, lepiej od razu się poddać? No na pewno nie, no bo to by w gruncie rzeczy utrudniło nam dość mocno relacje społeczne, no bo musielibyśmy albo założyć, że wszyscy mówią cały czas prawdę, albo założyć, że wszyscy mówią zawsze kłamstwa, no i w obu przypadkach zbyt daleko raczej w ten sposób byśmy nie doszli. No i oczywiście te różne pomysły odnośnie chociażby mikroekspresji, czy analizowania tego, jak ktoś mówi, tak? to znaczy jaką ilość szczegółów mówi, jakie słowa używa, czy chociażby właśnie tego, jak się zachowuje, jeżeli chodzi o jego gesty, to wszystko może być pewną wskazówką, ale właśnie, tak jak mówiliśmy, niczym, co daje nam bardzo dużą pewność. I w gruncie rzeczy, im lepiej kogoś znamy, tym więcej mamy takich danych bazowych, to znaczy wiemy, co jest standardem zachowania dla danej osoby i wtedy o wiele łatwiej jest nam ustalić, kiedy dane zachowanie nie jest w zgodzie z tym standardem. I to już może być dla nas podpowiedź. Dlatego teoretycznie łatwiej jest nam wykrywać kłamstwa osób, które które znamy dość dobrze. Z drugiej strony te osoby też nas znają dobrze, więc potencjalnie wiedzą, co nam mówić. Dlatego tutaj ta trudność z kolei się nieco wyrównuje. Natomiast nawet w takim przypadku zawsze warto pamiętać o tym, że musimy uwzględnić dużo innych zmiennych, jak chociażby kwestie zmęczenia czy stresu, i to może być coś, co spowoduje, że niestety te nasze spostrzeżenia nie będą zbyt trafne. Ale to wszystko może powodować, że o ile może być tak, że jesteście w stanie całkiem skutecznie, z dość dużym prawdopodobieństwem zauważyć, kiedy jakaś konkretna osoba kłamie albo nie mówi do końca prawdy, to nie musi oznaczać, że w innych przypadkach również tak skuteczni będziecie. Podsumowanie. Wbrew różnym książkom na ten temat i różnym szybkim poradom, nie ma w 100% skutecznych sposobów na to, żeby ustalić, czy ktoś kłamie, czy nie. Na no, badania pokazują, że nawet ludzie, którzy zawodowo się tym powinni zajmować, właściwie zajmują, czyli związani z branżą szeroko rozumianego sądownictwa, również nie są w tym jakoś szczególnie skuteczniejsi od zwykłych ludzi. Więc Pamiętajcie, że pewne rzeczy mogą być wskazówką, ale nie dają wam gwarancji i zawsze należy brać pod uwagę inne możliwe wytłumaczenia danego zachowania, jak chociażby odczuwany stres związany z daną sytuacją. I pewną pomocą może być szukanie takich bazowych zachowań. Znaczy, im lepiej znamy kogoś, jego sposób funkcjonowania, tym łatwiej powinno być nam to ustalić. Czy mówi prawdę taka osoba, czy nie ale również nie możemy raczej liczyć na 100%, ani nawet blisko 100% skuteczności. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 20 lutego, porozmawiamy o kolejnych ciekawostkach psychologicznych. Do usłyszenia.